0: Odstart.ru
1: представляет проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология,
0: мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели
1: Здравствуйте, мы снова с вами Как обычно, проект «Чувство покоя» работает для вас И по вашим вопросам Сегодня у
0: нас очередной вопрос из личной переписки Просьба сделать подкаст О чем он? Он о, о депрессии О депрессии То есть, а у нас был подкаст о депрессии? Нет, не было Значит, мы так и назовем Депрессия, как она есть
1: мне нравятся разговоры о чем-то из области духовного, психологии, устройства мира, саморазвития, смысла жизни, сколько себя помню. Кажется, я всегда был таким еще с детства. Это неумение сосредоточиться на окружающем мире невнимательности приводило к сложностям в учебе, в общении с девушками, в армии. Ведь в нашем обществе люди не любят разговоры на такие темы. Я не испытываю трудностей в общении с незнакомцами, но и себя я обмануть не могу, так как мне просто неинтересны разговоры о чем-то, о чем разговаривает большая часть встречающихся на моем пути людей. Эта сосредоточенность на каких-то внутренних мыслях приводит к трудностям даже сегодня, когда я устроился на свою первую работу официантом. Отец участие в моей жизни не принимал, поэтому в основном меня воспитывала моя мама. Иногда даже чересчур опекая своей любовью. И так до сих пор, ведь я еще живу с ней. Все это заставляет меня думать, что со мной что-то не так. И приводит к тому, что я боюсь выйти из своей привычной зоны комфорта. Из-за этого у меня нет уверенности в том, что я чего-то стою, у меня нет мечты. Но зато время от времени появляется депрессия. Я бы очень хотела узнать ваше мнение об этом. Но ко всему этому меня волнует один вопрос. Где взять уверенности в себе и своих силах? Спасибо за внимание. Извиняюсь, если вопрос не по адресу, но куда еще написать, не знал. Мы немножечко попереписывались с ним. <с Решили, что сделаем подкаст. Он обещал подождать. И потом, чуть попозже, при, пришло дополнение. Здравствуйте, Александра. В связи с последними событиями в моей жизни я кое-что осознал насчет себя. И хотел бы поделиться этим с вами. Если это возможно, то можно ли это считать как дополнение к той теме, что я поднимал еще в своем первом сообщении? Сформулировал я это для себя так. Кажется, я очень сосредоточен на себе и своих внутренних состояниях, отказываясь выйти наружу, отрицая внешний мир, так как материальные ценности для меня вторичны, а иногда вообще не имеют значения, по крайней мере, пока вопросы о смысле жизни остаются без ответа. Это приводит к отсутствию связи с другими людьми, которая, как мне кажется, является причиной депрессии. И опять по скриптам. Я извиняюсь, если в своем первом сообщении неправильно выразил свою основную мысль. Но это написал на всякий случай, чтобы успокоить себя, что теперь буду понят чуточку лучше в тех вопросах, которые я затрагиваю. Я ценю ваше внимание и пишу вам, так как не знаю кого-то, кто бы мог помочь разобраться с этим. Слушайте, ну, мне приятно, что люди считают меня экспертом, предоставляя мне этот экспертный статус – и обращаясь за советом, в общем, опираясь на мое мнение, ну, постараюсь вас не разочаровать.
0: Ну, я в тебе полностью уверен и поддерживаю тебя. Единственное, я хотел заметить, что первый раз я вот официанта-философа встретил на подкастах.
1: Философы бывают в самых разных областях. Я да. не хотел
0: обидеть ни в коем случае молодого человека. Потому что на самом деле, заметьте, он задал первую часть вопроса. И через какое-то время сказал. Я разобрался кое в чем. Это о чем говорит? Что человек, написав текст, начал об этом думать и начал делать выводы. Это очень хорошо. Значит, этот человек будет прогрессировать. И я уверен, что он найдет ответы на все интересующие его вопросы.
1: Действительно. Время от времени наступающая на него э, депрессия, она... Действительно, произрастает из того, что он слишком сосредоточен на своих внутренних. Это вообще характеристики любой депрессии.
0: На внутренних проблемах?
1: На внутренних проблемах в своем внутреннем состоянии, на своих внутренних мыслях. Не может найти смысл жизни, да, не может там считать, что он ничего не стоит, не уверен в себе.
0: Антиматериален. А,
1: да отрицает как бы материальные ценности и тем самым лишает себя возможности найти этот смысл жизни. Почему? Потому что оцениваем мы себя и находим смысл жизни во взаимодействии с внешним миром. Я могу определить, кто я, только по отношению к внешнему, что находится за пределами меня. Когда-то давно, когда я занималась гимнастикой УШУ, я общалась с китайцами, с китайскими тренерами, которых к нам приезжали. Мне удалось поговорить с одним. И он сказал вообще такую вещь удивительную. Мне, наверное, было лет там 15 или 16. И это очень сильно повлияло на всю мою оставшуюся жизнь. Он сказал так. Когда у тебя что-то случается, ходи и рассказывая об этом людям я сказал зачем чтобы слышать что они об этом думают люди как зеркала они отражают нас и когда вот их ответы начинают повторяться ты видишь процесс протекающий внутри тебя ты можешь с помощью вот этих повторяющихся фрагментов которые ты слышишь в ответах людей да в оценках людей ты можешь определить, что с тобой происходит, и найти закономерность. Вот, собственно, и э, очень приятно, что люди общаются с нами, потому что потом они, может быть, пообщаются еще с кем-то или услышат. Хотя, кстати, вот комментариев-то под нашими подкастами нет, а именно комменты, которые да, размещаются под нашими подкастами – они бы давали еще большую помощь тем, кто обращается и дает тему для подкаста.
0: Да, согласен, согласен. Так
1: что, пожалуйста, подписчики, ну не ленитесь оставить комментарий под подкастом, когда вы его прослушали на своем смартфоне. Тому, кто к нам обратился, очень нужны ваши Ваше комментарии, мнение, очень люди нуждаются. Ну будьте милосердны, ну пишите комментарии, выражайте свое мнение.
0: Многие в силу технических причин не могут это сделать, видимо, потому что через iTunes слушают. Я
1: общалась, большая часть людей, которые к нам приходят с подкастов, общаются со мной. И я общалась с ними и говорила, почему не пишете? Вот вам нравится или не нравится? Почему не пишете? Ну, как-то я прослушала и выключила. Честно говоря, мне лень. Угу. Ну, ладно, более распространенный ответ. Ну, пожалуйста, ну, не будьте так ленивы. Думайте не только о себе, а оно еще о том, у кого наболело и кто, между прочим, для вас создает тему.
0: Я думаю, что нужно обратить внимание на то, что человек написал в самом начале сообщения. Вот зачитай. Где он говорит, что я общаюсь и разговариваю
1: на какие темы. В области духовного, психологии, устройства мира, саморазвития, смысла жизни. Сколько Смысл себя жизни.
0: помню? Сколько себя помню. То есть, человек. Как сейчас молодежь говорит Прокачан Всякими эзотерическими, психологическими И другими учениями Псевдоучениями, книгами И в голове каша
1: Скорее всего каша
0: Реальности в этой голове практически нет а Реальность очень далека от него И в силу этого, возможно Ему жизнь предоставила такой шанс Пойти официально ближе к людям Чтобы уметь общаться чтобы уметь как-то ну, хоть какое-то общение найти не по э, саморазвитию, психологии и всему остальному. Нам бы, конечно, стоило бы здесь узнать, что он знает из психологии, что он знает из саморазвития, чтобы огульно не э, говорить ему, но все равно, мне кажется, там каша. У молодого человека много-много-много знаний э, поверхностных, которые он принимает за... Ну, аксиому, да, не требующая доказательств, что является уже заблуждением. Есть законы природы, есть законы психологии, есть законы физиологии, и от них никуда не уйдешь. Хочу сказать, вот есть такая випасана. На да, медитация в... такая. Да, такая. Очень сложная медитация через боль, насилие, там, где вы слушаете свое дыхание, где вы сидите определенная определенной позе очень долго, через насилие к своему телу, привыкая ну, к боли, вы освобождаетесь от мыслей. Господа, приходите к нам, мы вам это состояние дадим за 20 минут. Вам не нужно 10 дней будет Без тратить. Без да, чтобы вот достичь этого состояния. Мы вам дадим это состояние, а я знаю, какое то состояние, за 10-20 ну, минут.
1: Не за 10, да, 22 минуты средний темп процедуры чувства покоя.
0: Собственно говоря, что я хотел сказать, что есть методики, которые не вредят человеку, могут его привести к каким-то выводам. Просто их нужно принять и осознать. Это не только наше чувство покоя. Если вы уж, допустим, эзотерикой увлекать, самая близкое, наверное, это буддизм. Да? Почитайте буддийские книги. Ну, Там больше всего пользы, мне как нам кажется.
1: Вот почему там больше пользы. Мы уже об этом как-то говорили. Потому что буддийская, даосская философия – это человекоцентрические философии. А, то есть они пытаются помочь человеку познать себя и свое место в мире найти. Итак, первые выводы важнейшие для себя он уже сделал. Да, да. А теперь, чтобы эти выводы накапливались и происходило их качественное изменение, угу. которые обеспечат ему полный выход из депрессии раз и навсегда, и он уже никогда в нее не будет вываливаться, угу. это Реальные шаги по взаимодействию с внешним миром. Ему просто нужно сместить фокус внимания угу. не столько наружу, сколько на то, как он реагирует на взаимодействие с внешним. Угу. То есть пусть фокус внимания останется внутри, но не по отношению к себе самому, а к тому, как он э, отражает внутри себя вот реальность. Я полностью с тобой согласна. Вообще, может быть, ты уже и правда станешь специалистом, вообще начнешь а, консультировать? Потому, я я что... пока буду
0: креатором. А? Давайте. Оставим. Мне... А потому что мне
1: иногда это... уже и делать нечего. Настолько точно и ты даешь ответы. Ему нужно настроить свое взаимодействие с реальностью. Он не понимает, как реальность устроена, потому что мало взаимодействует, с ней. вернее не так, не осмысливает это взаимодействие. Судя по тому, как построены фразы и вообще, как охарактеризована проблематика его, да? Так вот, как только он начнет приспосабливаться к реальности, вот тогда он найдет и смысл жизни, и понимание себя, и уверенность в себе. А, ну, если очень коротко об уверенности, то здесь проблема с чувством стыда, и у нас есть подкаст о стыде. Вернитесь к нему, и вы будете... Более уверены в себе. Но чтобы была цель, чтобы была цель, да? Одной работы со стыдом недостаточно. Смысл жизни у каждого свой. И он всегда связан с какой-то деятельностью. Та или иная деятельность наполняет нашу жизнь смыслом. Лучше, если это несколько разных видов деятельности, которые делают нашу жизнь осмысленной. Почему? они удовольствия удовольствие несут. Вот, собственно, на этом и надо сосредоточиться. А что касательно цели. Цель выработается, как только вы поставите перед собой задачу, что вам необходимо приспособиться к этой реальной жизни. Через решение отдельно взятых реальных ситуаций. Как пишет Ник Вучич, которого я люблю приводить в пример, у тебя нет друзей? Стань другом сам. Ты нуждаешься в заботе? Позабудься о ком-нибудь. Найди человека, каком ты можешь беспокоиться. И так далее. Вот в этих простых бытовых ситуациях и начнется отработка взаимодействия с внешним миром, оценивая результаты которого, он и поймет, какое место в этом мире он занимает и что из совершаемых действий придает его жизни смысл. И тогда цели начнут появляться сами собой. Без каких-то усилий с его стороны. Потому что они будут возникать из необходимости приспособления.
0: Я думаю, это очень хороший ответ. Почему-то мне захотелось теперь отдельно, мы уже ответили этому молодому человеку, давай обсудим депрессию саму как таковую депрессию. Немножечко, пять минут.
1: Депрессия, как она есть.
0: Давай Однажды с... Мы с тобой
1: Не дам тебе определение. Скажу так. Помнишь, мы с тобой как-то общались, мы были в Институте нормальной физиологии, да. в гостях у завешивал лаборатории, у председателя, у президента Российского или Московского физиологического общества. Помню, да. Общества физиологов, да? Угу. Профессор Котов. Да, помню. Доктор наук. Да. Что он сказал о депрессии? Вспомни, что он сказал. Он сказал, что ведь депрессия в действительности тяжелейшее активное состояние психики. Депрессию воспринимают как пассив. Это не так. Вот эта тяжесть депрессии, она возникает бессилие, да, вот это утомление, которое человек испытывает. Он говорит, я так устал, у меня нет сил. Да, вот проявление депрессии. Почему? Потому что он перенапряжен, перевозбужден. Это действительно тяжелейшая активное состояние. когда человек все время на одной ноте.
0: Я могу здесь чисто любительски предположить, что исходя из знаний кода речи, да, нашего академика Биркина, любимого, Происходит следующее Что в фазе депрессии Человек загоняет себя в состояние Когда мысли давлеют от сознания Да Могу я такое сказать, да? предположить мнение может. Что вот этот поток мыслей Становится настолько мощным Что мозг все свои силы туда перенаправляет И человек, в общем-то, становится пассивным С точки зрения физиологии Он не может ходить не может, там, Ему плохо, он не может есть но мозг сосредоточен на вот том состоянии, которое торнадо у него там в голове вертится, да?
1: Да, совершенно верно. Это торнадо из очень ограниченного числа мыслей и образов. Но скорость их, вот как бы перебирания в голове угу. очень высока.
0: И она все время убыстряется.
1: Да, можно так. Депрессию преодолеть как? Нужно вспомнить принцип веника. У нас есть целая э, серия публикаций об этом на социальных сетях. Но Принцип веника, э, мы его так назвали, э, состоит в следующем. Еще раз напоминаю притчу о старике, который, умирая, собрал своих сыновей, дал им в руки веник и попросил его сломать. И они не смогли это сделать. Потом он сказал, развяжите веник. И теперь по соломинке им удалось легко переломить веник. Смысл этой притчи был в том, что сыновья должны были держаться вместе, и тогда им ничего не страшно. Так вот, чтобы справиться с депрессией, а она представляет собой вот этот самый веник, и его нужно расплести на составляющие. Мы очень хорошо с этим справляемся, разделяя депрессию на части. И перебираем, и угощая, отдельно взятые ее составные элементы. Обиду, вину, стыд, страх, гнев и так далее.
0: Я думаю, что нам все-таки придется сделать отдельный широкий такой подкаст о депрессии, потому что этот вышел все-таки больше ответом на вопрос этого молодого человека. Но мы затронули, постарались задать какой-то тон, что такое депрессия в нашем понимании, дать какую-то рекомендацию этому молодому человеку. Я думаю, у него все получится, он думающий человек. Кашу нужно просто разобрать по зернышку, если уж клинику так соотносить, да, которая в его голове. А для этого подходит очень простой путь. Мы рекомендуем взять титатку и изложить титратку мысли. Мысли – то, чего вы хотите в этой жизни. Ну, добиться, или там, что вас беспокоит. И когда перечитывать вы будете эти мысли, у вас очень хорошо получится разобраться с этими или проблемой, или поставить себе цель, исходя из того, что вы прочитали. Это такое очень простое упражнение, и, может быть, даже смешное для некоторых, но оно реально работает. Я сам это делал.
1: Я поправлю немножечко Андрея. Задавайте себе вопросы. Не просто пишите повествовательно, задавайте себе вопросы и отвечайте на них. Правда, не сразу. Вот написали, задали себе вопросы где-то там внутри текста, да, разбавляйте свои рассуждения вопросами. А денька через два, что называется, на свежую голову, перечисляйте. Вы увидите эти вопросы и начните на них отвечать в следующем сочинении. Ставьте там следующие вопросы, если вам удалось найти ответ. Или а вы нашли хотя бы подход к тому, как ответить и так далее
0: да, я думаю, что справится и надеюсь мы ответили на вопрос этого молодого человека, на его тему опять же, обратная связь вам известна, пишите можем продолжить общение и как в подкасте, так и просто в личных Сообщение.
1: Большая просьба подписчиков оставлять комментарии, потому что те, кто присылает к нам вопросы, а это вы, наши дорогие подписчики, очень нуждаются э, в комментариях, там тоже э, содержится много всего очень ценного, и, конечно... Всегда можно прийти на проект «Чувство покоя». Мы работаем в Москве, Краснодаре, Алматы. Всегда можно позвонить, отправить заявку через наш сайт, через социальные сети. Набор групп идет постоянно. Мы всегда готовы поставить плечо, прийти э, на помощь. Для желающих сэкономить работает наша рубрика «Кот в мешке».
0: Телефон проекта 8495 четыре, девять, тринадцать, пятьсот, Звоните.
1: Ждем вас на наших уроках. До свидания.